0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam przyjemność już też po dłuższej przerwie gościć Pana Profesora Bartumija Toszka z Uniwersytetu Szczecińskiego Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Panie Profesorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Wielka Brytania, obserwowaliśmy... W trakcie ostatnich tygodni ten wielki chaos w związku z tym, co się dzieje w tym kraju wyspiarskim. Wiemy o tym, że jest nowy premier, mamy rezygnację byłej pani premier. Oczywiście Wielka Brytania zmaga się też swoimi problemami gospodarczymi, mówi się o tym, że może pogrążyć się w recesji, że może niebawem przestać być wielka, ale w skład tej wielkiej jeszcze Wielkiej Brytanii schodzą Szkoci. Panie profesorze, może na początek też usystematyzując szkocki rząd, kto dzisiaj odpowiada za władzę, kto pełni władzę w tym kraju?
1: No to może zacznijmy od początku, to znaczy od 1997 roku, kiedy odbyło się referendum dewolucyjne nie tylko zresztą w Szkocji, także w Walii, w Irlandii Północnej, ale w Szkocji ono miało największe znaczenie, ponieważ powstał wówczas, społeczeństwo zdecydowało o powstaniu Parlamentu Szkockiego, a tym samym również rządu szkockiego. Skutki tej reformy zaczęły obowiązywać od 1999 roku i w zasadzie od przełomu stuleci, Szkocja zaczęła coraz bardziej oddalać się od centrum, coraz bardziej podkreślać swoją niezależność. No i można powiedzieć, że ta sytuacja nabrała tempa w momencie, kiedy u steru władzy w Szkocji przestali być lejburzyści, a zaczęli być, zaczęła być Szkocka Partia Narodowa. No i najpierw Alex Salmond, a następnie Nicola Sturgeon to tacy liderzy, którzy w sposób oczywisty, wyraźny prowadzą Szkocję ku niepodległości. Ten postulat, który Szkocka Partia Narodowa głosi od momentu swojego powstania, czyli od 1934 roku, początkowo był traktowany przez samych Szkotów z takim dużym przymrużeniem oka, Zakładano, że to jest jakiś ideał, który może kiedyś za ileś tam dziesiąt, set lat się spełni, ale tak naprawdę bardziej chodzi o podkreślenie tej autonomii Szkocji w obrębie Wielkiej Brytanii. Dzisiaj, zwłaszcza po referendum szkockim, w którym szkocja referendum niepodległościowym w Szkocji w 2014 roku w którym Szkocja otarła się o niepodległość. Dzisiaj rozmowy o tej niepodległości są rozmowami bardzo, bardzo konkretnymi. No i jak wskazuje pierwsza minister, czyli no taki w zasadzie premier Szkocji, Nicola Sturgeon, w październiku 2023 roku powinno odbyć się referendum, które w sposób ostateczny zdecyduje, czy jak Pan zauważył, czy Wielka Brytania nadal pozostanie wielka. To znaczy, czy w jej obrębie będzie funkcjonowała jeszcze Szkocja.
0: I jakie są perspektywy, jeżeli chodzi o to funkcjonowanie Szkocji w obrębie Zjednoczonego Królestwa, bo o tym dzisiaj właściwie mieliśmy rozmawiać.
1: No, nie bez powodu referendum w 2014 roku wypadło tak, jak wypadło. To znaczy, była to bardzo sprytna polityka ówczesnego rządu centralnego kierowanego przez Davida Camerona, który najpierw pozwolił Szkotom rozkręcić tą spiralę tendencji odśrodkowych po to, żeby później przeprowadzić ostrą kampanię na rzecz utrzymania jedności Wielkiej Brytanii i doprowadził do, do takiego skutku dwoistego, to znaczy z jednej strony pokazał Unii Europejskiej, że Wielka Brytania zachowuje swoją swoistość. A więc mimo tego, że Szkocja miała o wiele silniejsze tendencje proeuropejskie niż Anglia, co zresztą wyszło dwa lata później przy okazji głosowania w referendum brexitowym. to jednak Szkocja jest częścią Zjednoczonego Królestwa, natomiast sami Szkoci można powiedzieć, że uświadomili sobie, że może lepiej być silnym regionem w obrębie silnego państwa niż słabym państwem, nowym, które dopiero tworzy tę, te, te swoje struktury. I wszystko pewnie tak by wyglądało, gdyby nie referendum brexitowe, dlatego że w roku 2016, jak pamiętamy, Szkoci głosowali niemalże jak jeden mąż za pozostaniem w Unii Europejskiej. Na tym tle pojawiły się dramatyczne różnice zdań pomiędzy Szkotami i Anglikami. No i... Jak, wskaz jak wskazują kolejni politycy szkodcy, gdybyśmy wiedzieli w roku 2014, że w tym kierunku zmierzają władze konserwatywne, to pewnie to głosowanie wypadłoby wtedy inaczej. A więc uzasadnione jest żądanie drugiego referendum szkockiego i to referendum, ono jest odsuwane w czasie. Można powiedzieć, że trochę tą jedność brytyjską uratował COVID, bo on po prostu uniemożliwił przeprowadzenie takiego referendum, no, ale ono jest nieuniknione. Wcześniej czy później się odbędzie i wcześniej czy później Szkoci taką decyzję podejmą. Dzisiaj patrząc na rozwój sytuacji w Szkocji widzimy, Rzecz bardzo ciekawą, mianowicie wzmocnienie pozycji partii konserwatywnej kosztem osłabienia partii pracy. Dotąd dwiema największymi siłami w Szkocji były no, kiedyś lejburzyści i Szkocka Partia Narodowa, potem Szkocka Partia Narodowa i lejburzyści, a dzisiaj na tym drugim miejscu plasują się konserwatyści. A więc można powiedzieć, że pojawia się taki dyskurs pomiędzy Szkocką Partią Narodową, która ma tendencje odśrodkowe, być może także nawet niepodległościowe i tą grupą, która chce pozostać w obrębie Wielkiej Brytanii, która ma takie tendencje lojalistyczne która mówi, będziemy głosować na partię konserwatywną. No ale podział głosów w parlamencie szkockim dzisiaj jednoznacznie wskazuje, że na tych 130 parlamentarzystów, niemalże 130 parlamentarzystów, ponad połowa to przedstawiciele Szkockiej Partii Narodowych, a konserwatystów jest raptem około 30. A więc tak to też pewnie mniej więcej w Szkocji wygląda, o ile południowa część Szkocji ma tendencje proangielskie, a tym samym probrytyjskie. O tyle im dalej na północ, nie licząc oczywiście Szetlandów i Orkadów, bo to osobna historia, ale im dalej na północ, tym bardziej widzimy, że ci Szkoci czują się coraz słabiej związani z Brytanią, no i jest takie poczucie, Dzisiaj wśród Szkotów, że gdyby mieli swobodę decydowania o swoim losie sami, no to zapewne byliby dzisiaj częścią Unii Europejskiej i w tej Unii Europejskiej byłoby im dobrze. Mhm. Przypomnijmy jeszcze jedną rzecz, że kiedy Wielka Brytania była częścią wspólnot europejskich, no bo przecież zanim stała się częścią Unii Europejskiej, to wcześniej od 1973 roku pozostawała w strukturach wspólnotowych. Szkocja, Walia, Irlandia Północna były tymi krajami, które korzystały najbardziej z budżetów unijnych, zwłaszcza ze wspólnej polityki rolnej. Więc naprawdę to rozstanie z Unią Europejską w przypadku Szkotów jest o wiele bardziej bolesne niż w przypadku Anglików.
0: Na potwierdzenie też słów pana profesora brytyjski minister finansów nawet dzisiaj powiedział, że brytyjska gospodarka jest w recesji, więc być może nawet po opuszczeniu tutaj Unii Szkotom byłoby w tej Unii lepiej. Panie profesorze, co to znaczy właściwie dzisiaj być Szkotem? To znaczy, jeżeli Szkoci coraz dalej są Londynu, to jak przez lata właściwie budowali, jeżeli można mówić o jakimś takim procesie tożsamościowym?
1: No, znaczy zacznijmy znowu od przeszłości, do zamierzchłej przeszłości. Przypomnijmy sobie, że Anglicy i Szkoci przez wiele setek lat wojowali ze sobą, ale ostatecznie doszło do zjednoczenia obu państw, najpierw w ramach Unii Personalnej w 1603 roku i potem wreszcie Unii Politycznej w roku 1707. Ale to zjednoczenie w 1707 roku dokonało się w takich dość specyficznych okolicznościach. Co prawda było to jeszcze pod rządami ostatniej panującej z dynastii Stuartów, ale już w akcie Unii wskazano, że później Szkocja będzie wchodziła w skład królestwa, w którym panuje dynastia hanowerska. No, nie wszyscy byli z tego zadowoleni. W Szkocji wybuchły dwa powstania jakobickie, czyli zwolenników Stuartów w 1715 roku, a później nawet w 1745. I po tym drugim dokonano silnej pacyfikacji szkockiego systemu społecznego. To znaczy o ile w akcie Unii wskazywano, że Szkocja zachowuje odrębność swoich praw, odrębność administracyjną, wymiaru sprawiedliwości, walut itd. tak ta odrębność co prawda została utrzymana, ale w roku 1745, a w zasadzie po tym roku uderzono w kwestie społeczne, które były dla Szkotów bardzo istotne, na przykład przez pewien czas Szkocie nie mogli nosić swoich kiltów. Nie mogli ubierać się w swoje stroje narodowe. W ogóle język szkocki, nie tyle język południowo-szkocki, który był bardzo zbliżony do angielskiego, ale ten właściwy, Szkocki, czyli gelicki, który występuje w, ciągle jeszcze w północnej i środkowej części Szkocki. Ten język był językiem, który Anglicy starali się wyrugować i w dużej mierze im się to udało. Dopiero w XIX wieku zaczął się proces odrodzenia narodowego. To znaczy Szkoci, którzy przez większą część XIX wieku pogodzili się z tym, że funkcjonują w obrębie Imperium Brytyjskiego, że tak naprawdę są, są częścią tej Brytanii, podkreślali swoją szkockość raczej w takim wymiarze mikro. Natomiast w XIX wieku, pod koniec XIX wieku pojawiły się tendencje polityczne. Zaczęto wskazywać, że skoro w parlamencie brytyjskim dyskutuje się o home rule, dla Irlandii to dlaczego by nie podyskutować o tym samym dla Szkocji. Tak jak wspomniałem w 1934 roku powstaje, powstaje Szkocka Partia Narodowa. To, to nie był jedyny organ polityczny i to nie był jedyny podmiot, który miał takie tendencje odśrodkowe, który głosił potrzebę autonomizacji i niepodległości Szkocji, ale to ugrupowanie stopniowo stało się najsilniejsze. No i takim prawdziwym sprawdzianem tego, na ile Szkocja jest częścią Wielkiej Brytanii było pierwsze referendum dewolucyjne w 1979 roku. To jest w ogóle sprawa dość mało znana, dlatego że referendum to w zasadzie było nieudane, ale nieudane przez waliczyków, którzy wówczas zdecydowali, że chcą pozostać częścią Zjednoczonego Królestwa, natomiast Szkoci minimalną większością głosów zagłosowali za wyjściem, za, za, za może nie wyjściem, tylko taką autonomizacją. Ponieważ te referenda były ze sobą powiązane w Szkocji i w Walii, ponieważ tam była też wymagana minimalna liczba głosów, która nie została osiągnięta, w związku z tym uznano, że to referendum jest po prostu niewiążące. Później okres Thatcherowski doprowadził do sytuacji, w której ta specyficzna polityka ekonomiczna uderzająca w szkockie górnictwo, a więc w to, co do lat 80. było podstawą gospodarki szkockiej, w pewien etos górnika szkockiego, który również kształtował do pewnego stopnia i świadomość narodową, nawet poczucie pewnej tożsamości. To wszystko spowodowało, że Szkoci mieli takie poczucie, a może jednak lepiej byłoby nam poza. No ale kamieniem milowym okazało się odkrycie i, i eksploatacja złóż ropy i gazu na Morzu Północnym, ponieważ gdyby doszło rzeczywiście do podziału Zjednoczonego Królestwa, to złoża te przypadłyby Szkocji, a więc z pragmatyzmem właściwym wszystkim mieszkańcom Wysp Brytyjskich. Szkoci wyszli z założenia, że skoro mamy już podstawy ekonomiczne do takiego spokojnego funkcjonowania, skoro przynależność do Unii Europejskiej i te benefity, które Szkocja czerpała z Unii wskazywały, że Szkocja jako region dawała sobie radę w relacjach z innymi państwami unijnymi, nie tylko regionami, ale państwami, czyli można powiedzieć, że dojrzała politycznie do tej niezależności. Szkocja dzisiaj ma swój parlament, rząd decyduje o większości spraw, które tej Szkocji dotyczą z wyjątkiem może polityki zagranicznej, obrony, nawet kwestie podatkowe, nawet kwestie polityki fiskalnej, co prawda w ograniczonym zakresie, ale należą do władz szkockich. Więc to wszystko pokazuje, że Szkoci są przygotowani do tego, żeby przejąć ster władzy w swoje ręce. I dziś jedyne, co może ich wiązać z Wielką Brytanią, to jest po pierwsze lojalność wobec korony, no ale ostatecznie można powiedzieć, są też przecież państwa, terytoria, które znajdują się gdzieś tam het-het i wcale nie są częścią Zjednoczonego Królestwa, nad którymi dzisiaj panuje Karol III, e, więc Szkocja może utrzymać tą Unię Personalną. No i druga rzecz to pewien sentyment do, do samej Wielkiej Brytanii jako takiej, to znaczy takie poczucie, że wspólnie z Anglikami, Walijczykami, Irlandczykami Szkoci budowali to imperium. Czy ten sentyment jest dzisiaj żywy? Pewnie już w niewielkim stopniu, pewnie raczej wśród starszego pokolenia, co zresztą widać. Te tendencje niepodległościowe, to jest może mocne słowo, tendencje odśrodkowe, one są dzisiaj obecne przede wszystkim wśród pokolenia młodego i średniego. Ludzie starsi, raczej zachowawczy ze swojej natury, pewnie woleliby, aby Zjednoczone Królestwo pozostało przynajmniej na razie w tej formie niezmienionej. Ale skoro o tym wspomniałem, to jeszcze jedna rzecz. W, na kontynencie, a to dotyczy także Polaków, my często patrzymy na, na pewne kwestie w sposób taki zero-jedynkowy. Albo ta Wielka Brytania będzie, albo nie będzie. Brytyjczycy, zwłaszcza Anglicy mają tendencję do rozwlekania pewnych procesów. Widzieliśmy to doskonale na przykładzie Brexitu, który się ciągnął przeokrutnie. Więc jeżeli dojdzie do rozchodzenia się Szkocji z Anglią, to będzie to pewnie proces bardzo długotrwały, bardzo powolny, bardzo stopniowy, i taki, który Anglia będzie możliwie jak najdłużej przyciągała. Więc nie spodziewajmy się tego, że będzie referendum, po którym nagle pojawi się niepodległa Szkocja. Pewnie będzie długi okres przejściowy, w tym okresie przejściowym będzie regulowanie wzajemnych zobowiązań, praw, a to potrwa długie, długie lata, no ale suma summarum doprowadzi do takiej sytuacji, że ta Szkocja pewnie niepodległa będzie. Szkoci też analizują, czy im się to opłaca pod względem ekonomicznym, politycznym. Pamiętajmy, że Szkocja tak naprawdę jest małym krajem. To raptem to, to nie nieco ponad 5 milionów ludzi w porównaniu z Anglią, która jest niemal dziesięciokrotnie większa. Szkocja no, musiałaby liczyć się z tym, że znowu ma dużego, silnego sąsiada, z którym przecież musi handlować, mhm. łączą ją interesy polityczne. Większość szkotów pewnie też nadal pracowałaby w Anglii. Pytanie, czy opłaca się to, to rozejście?
0: Mhm. Powiedział pan profesor o polityce fiskalnej Szkoci, myślą o własnej walucie.
1: Szkoci w zasadzie mają własną walutę, to znaczy fund szkocki nigdy nie przestał istnieć. Zresztą przekonali się o tym boleśnie ci wszyscy, którzy pojechali do Szkocji i zapomnieli, zapomnieli funty szkockie wymienić tam na miejscu. Po czym przyjechali do Polski i okazało się, że nasze kantory ich nie przyjmują. Te funty szkockie odróżniają się przede wszystkim tym, że nie ma na nich podobizny chciałem powiedzieć królowej, no teraz już króla. Ostatnia seria, która się ukazała, bo przedtem były obiekty architektoniczne, były mosty, ostatnia seria chyba sprzed dwóch lat, tam są naukowcy, wynalazcy, poeci, ale aleszkowcy, więc również te banknoty służą takiemu podkreśleniu pewnej odrębności. Banknoty pod względem rozmiaru i do pewnego stopnia koloru są zbliżone do funtów, funtów angielskich obowiązują w zasadzie wyłącznie na terytorium Szkocji, chociaż bez większych problemów można nimi zapłacić także w Anglii, w Walii, w Irlandii Północnej. Tyle tylko, że sklepie je przyjmie, ale już raczej w nich nie, nie, nie wyda, bo one środkiem płatniczym na terenie Anglii formalnie nie są. Natomiast banki oczywiście w Wielkiej Brytanii wymieniają je na funty angielskie, czy w zasadzie funty brytyjskie. I ta odrębność w zakresie utrzymywania własnej waluty, ona również pokazuje, że Szkoci nigdy nie zrezygnowali z utrzymywania takich nawet formalnych, tylko symbolicznych, można powiedzieć, ale jednak dla nich istotnych. Elementów swojej odrębności.
0: Panie profesorze, bo często używa pan takiego sformułowania szkoci, to znaczy szkoci i partie polityczne rządzące, czy szkoci i społeczeństwo? Bo zastanawiam się, i, czy, czy można mówić jakimś jednolitym zdaniu, jeżeli chodzi o znaczy jakiś takim konsensusie, jeżeli chodzi o szkockie społeczeństwo. W związku z tym, jak sobie te relacje układać w przyszłości?
1: To znaczy, jeżeli popatrzymy na społeczeństwo szkockie, ono oczywiście nie jest jednolite. Widać to zwłaszcza po samej strukturze geograficznej tego, tego terytorium. Jest część południowa, która jest dość mocno związana z Anglią, przede wszystkim interesami ekonomicznymi. No to jest ta najlepiej rozwinięta część Szkocji. Im dalej na północ, tym tych Szkotów jest mniej, ale tym silniejsze są, tak jak mówiłem wcześniej, tam właśnie tendencje odśrodkowe. Natomiast Szkocja ma taką swoją piątą kolumnę, to znaczy yy, niewielkie społeczności zamieszkujące Szetlandy i Orkady, które wtedy, kiedy wszyscy inni głosują na szkocką partię narodową, potrafią na przykład zagłosować na wcale nie lejburzystów, wcale nie konserwatystów, tylko na liberałów. Kiedyś, kiedy dość mocno jeszcze po, po referendum w 1997 roku mówiono o tym, że Szkocja będzie prezentowała takie tendencje, silne tendencje odśrodkowe, to przeciwnicy takiego oddalania się Szkocji mówili, no tak, ale Szkocja ma również ten sam problem w obrębie swojej, swojego własnego terytorium, to znaczy właśnie Orkady i Szetlandy, które kto wie, być może wcale nie chciałyby z tą Szkocją gdzieś tam odejść. Ale pamiętajmy, że większość Szkotów mieszka na południu i jeżeli patrzymy przez pryzmat tych dwóch największych ośrodków, to znaczy Glasgow i, i Edynburga, no to można powiedzieć, że w tym stosunkowo, tak jak mówiłem, niewielkim społeczeństwie, ponad milionowym jakichś wielkich różnic o charakterze politycznym nie ma. Szkoci są niewątpliwie biedniejsi od, od Anglików. Poza tym polityka prowadzona przez Szkocką Partię Narodową jest polityką o wiele bardziej prospołeczną niż dzisiejsza polityka konserwatystów w Anglii. Samo to, że wiele instytucji publicznych jest za darmo, że nauka na uczelniach wyższych jest za darmo, że wiele usług, których nie ma już w Anglii, one zostały zniesione, ponieważ uznano, że ich kontynuowanie po prostu jest nieopłacalne. W Szkocji ciągle jest utrzymywane. To pokazuje, że Szkoci mają wysokie wymagania i stawiają tą poprzeczkę państwu opiekuńczemu naprawdę bardzo wysoko i dlatego też boją się tego, co się w tej chwili dzieje w całej Wielkiej Brytanii. To znaczy boją się skutków koronawirusa, boją się skutków Brexitu no i przede wszystkim boją się tego kryzysu, Gospodarczego, który już od pewnego czasu Brytyjczyków męczy, a w okresie krótkiego, krótkich rządów Listras znacznie się pogłębi.
0: Podobną nadzieją na rozwiązanie tych problemów gospodarczych, ucieczki spod recesji, ma być takie zróżnicowane korzystanie z zasobów morskich. Tutaj nawet Szkoci mieli przyjąć taki zbiór dokumentów. Dużo się mówi o tak zwanej błękitnej gospodarce.
1: No tak, to prawda, dlatego że gospodarka szkocka jest gospodarką o takim dość tradycyjnym, o takiej dość tradycyjnej strukturze. To znaczy, ciągle w niej istotną rolę odgrywa rolnictwo, rybołówstwo, i dopiero na trzecim miejscu znajdują się te elementy kopalne. Wspomniałem wcześniej o ropie i gazie, ale w Szkocji Szkocja stara się być takim krajem bardzo nowoczesnym, a więc podkreśla się też znaczenie odnawialnych źródeł energii. I mimo tego, że Wielka Brytania nie jest już w Unii Europejskiej, to Szkocja chyba wychodząc z takiego założenia, że wcześniej czy później do tej Unii wróci, stara się jednak realizować te elementy polityki unijnej w zakresie wykorzystywania źródeł energetycznych, które Unia uznaje za ważne a więc nie prze w kierunku budowy energii atomowych, wychodzi raczej z założenia, że należy zwiększyć możliwości korzystania właśnie z tych źródeł odnawialnych. No i jeżeli mówimy o gospodarce, to pamiętajmy też o tym, że w Szkocji te tradycyjne gałęzie przemysłu, górnictwo, przemysłu stoczniowy, one oczywiście ciągle się utrzymują, natomiast ich rola systematycznie spada tak jak spada zresztą w większości krajów europejskich, gdzie koszty robocizny są wyższe niż w przypadku krajów azjatyckich czy afrykańskich, a więc tak naprawdę Szkocja pewnie w przyszłości będzie mogła liczyć głównie na te zasoby znajdujące się na Morzu Północnym. No, A jeżeli chodzi o inne, o inne sektory gospodarki, no w Glasgow, w Edynburgu do pewnego stopnia istotny jest sektor bankowy, sektor usług finansowych, ale nie ma porównania pomiędzy tymi miastami, a na przykład Londynem. Londyn jest to jednak centrum o charakterze światowym. Glasgow jest takim centrum jedynie w wymiarze krajowym.
0: Mm -hmm.
1: Lubi się w Szkocji Rysiego Sunaka? W Szkocji lubi się każdego, kto zastąpiłby Elistras, dlatego że pakiet, który przygotował Elistras i w ogóle nawiązanie tym pakiecie do polityki Margaret Thatcher spowodowało, że Szkoci poczuli się jakby nagle ktoś ich oblał wrzątkiem. To była polityka, która miałaby szansę powodzenia w przypadku państwa, które no, nie jest w stanie kryzysu. nie Może inaczej, to, to brzmi tak dość mocno. Nie stoi przed wyzwaniami, które dzisiaj przed Wielką Brytanią postawiły COVID, Brexit i, no i ta trudna sytuacja gospodarcza. Rządy Ryshego Sunaka zaczęły się nie najgorzej i może się wydawać, że Szkoci również patrzą na niego z pewną nadzieją, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że ich szefem jest Nicola Sturgeon i to ona jest tą osobą, która będzie reprezentowała społeczeństwo szkockie w relacjach z rządem brytyjskim. I dzisiaj już trzeba powiedzieć, że rząd szkocki wypracował sobie taką pozycję, że rzeczywiście społeczeństwo chyba większą nadzieję pokłada w tych działaniach podejmowanych na szczeblu regionalnym, aniżeli krajowym. Jeżeli Rishi Sunak, mówiąc kolokwialnie, pośliźnie się, to znaczy jeżeli okaże się, że te próby odwrócenia skutków małego budżetu, List się nie powiodą, jeżeli sytuacja gospodarcza w Wielkiej Brytanii ulegnie dalszemu pogorszeniu, no to pewnie wtedy w referendum niepodległościowym w Szkoci zagłosują za wyjściem z, ze, zjedno, ze Zjednoczonego Królestwa. Czeka nas wtedy taki moment historyczny, którego chyba nie spodziewaliśmy się dożyć.
0: Podwyżki podatków podobno czekają Brytyjczyków dzisiaj, ogłoszenie.
1: To było nieuniknione. Porównajmy te dwie koncepcje, które zostały przedstawione po odejściu, czy raczej po upadku Borysa Johnsona. tak? Listra, która wyszła z założenia, że obniżymy podatki, postaramy się, aby rozkręcić gospodarkę pomagając przedsiębiorcom, co tak jak powiedziałem byłoby możliwe w przypadku państwa silnego, dysponującego dużymi rezerwami. I Rishi Sunak, który dokonał realistycznej oceny stwierdzając, państwo dzisiaj potrzebuje oszczędności. Te oszczędności można pozyskać tylko w jeden sposób, dlatego tak Brytyjczyków czekają podwyżki podatków, ale myślę, że Brytyjczycy się tego spodziewali. Poza tym po bardzo specyficznych rządach Borysa Johnsona, które oceniając z perspektywy czasu może nie były aż tak złe, jak, jak mogłoby się wydawać, ale wprowadziły pewien element rozchwiania zarówno w polityce, gospodarce, jak i w ogóle w relacjach społecznych. Pod tym krótkim, bardzo krótkim rządzie listras. Brytyjczycy chyba oczekują przede wszystkim polityka pragmatycznego, który wreszcie powie im, czego się od nich żąda. Nawet jeżeli to będą żądania przykre, ale przynajmniej konkretne, rzeczowe, po to, żeby zarysowała się przed nimi jasna perspektywa, co ich czeka w następnych latach. Takie same są oczekiwania Anglików, Szkotów, Walijczyków i Irlandczyków w Irlandii Północnej.
0: Profesor Bartłomiej to Toszek dzisiaj w komentarzu na temat tej szkockiej rzeczywistości. Pytanie, czy ona będzie zmierzać w innym kierunku niż to, co sobie wymarzy Londyn. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.